0: Olá, meus queridos, Graça e paz. sejam bem-vindos ao canal da nossa igreja, teve Cascavel. O texto da nossa meditação, Marcos capítulo de número 9, dos versos 14 a 29, certo? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia a leitura. Marcos capítulo 9, versos 14 a 29. Diz assim a palavra de Deus. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, Viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu. Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o Espírito se apodera dele, joga no chão e ele espuma pela boca, ranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o Espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então o trouxeram, quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no chão, lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder... Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu. Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, Espírito, que impede este menino de ouvir e falar. Ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou. Causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. O murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração. Eu fiz a leitura na versão em VT. Você pode fazer ela nessa mesma versão, em outras versões. Talvez vai ter só o acréscimo do jejum após a oração no versículo final. Mas basicamente o texto é isso. Deixa eu enterar você um pouco do contexto, para que você possa entender as aplicações e aquilo que Deus pretende nos falar nesta noite por meio desse texto. O contexto é aquele em que Jesus... ele junto com Pedro, Tiago e João, eles vivem aquele, aquele momento do monte chamado da transfiguração. Talvez você já tenha é, ouvido alguma pregação, ou feito algum estudo em, em, em cima disso, e eu não quero aqui nessa noite é, entrar dentro, dentro desse contexto do que acontece com Jesus e seus discípulos ali no monte da... e acontece o processo da transfiguração, tá? O que eu quero apenas situar a você é que este evento, do texto que nós acabamos de ler, ele está situado logo no momento em que Jesus desce do monte. No momento em que eles têm essa experiência da transfiguração e o momento em que Jesus desce. E quando Jesus desce, ele se encontra com os discípulos, ou seja, com os outros nove discípulos que não subiram ao monte. Jesus pegou apenas Pedro, Tiago e João, e eles subiu ao monte e ficou lá sós, lá com eles, certo? E os outros permaneceram embaixo. Então Jesus desce e encontra com seus discípulos. E quando Jesus desce, ele encontra os seus discípulos em uma certa discussão com os mestres da lei. E, diante disso, surge também a questão de que um homem havia conduzido o seu filho que há muito tempo era atormentado por um espírito possesso que causava muitos danos ao rapaz. E este homem conduziu seu filho para que os discípulos de Jesus pudessem submeter o espírito que causava tanta, tanto mal ao seu filho. E o que aconteceu foi que os discípulos nada puderam fazer em relação ao espírito que subjugava aquele garoto. E Jesus ao ver isso, Jesus fica de certa forma é, insatisfeito e triste com os seus discípulos e com toda essa geração à sua volta. E ele disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? E aí Jesus então chama a criança para junto dele. E diante disso, diante desse quadro em que o pai do garoto viu os discípulos de Jesus falharem, em solucionar o problema, o pai do menino então se dirige para Jesus e faz essa pergunta para ele, se Jesus pode fazer alguma coisa? E Jesus então indaga ele, se puder, e é quando Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. E então Jesus ajuda aquele garoto, Jesus expulsa o demônio, o espírito que atormentava aquele menino, e Jesus, então, deixa uma lição para os seus discípulos. No final, os discípulos perguntam, por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus responde para eles, porque essa espécie só sai com coração. Então, diante dessa situação e desse texto, eu quero trazer duas lições para nós nesta noite, diante de tudo que nós temos vivido. É dito no ditado popular, de que a situação faz o homem. Mas textos como esse nos prova o contrário. É que as situações, elas revelam o homem. E essa não é a primeira vez que situações revelam-nos algo sobre os discípulos. Essa não é a primeira vez que as situações traz lições aos discípulos, mostra coisas sobre os discípulos. Então eu quero nessa noite começar falando sobre isso, que essa situação revelou algumas coisas acerca dos discípulos. E a primeira coisa que fica em, em evidência do que se revela dos discípulos é que os discípulos precisavam melhorar a sua vida de oração para que eles pudessem lidar com aquele tipo de situação. A situação em que Jesus encontrou os discípulos foi de fracasso. Os discípulos não conseguiram lidar com a situação de um homem e seu filho que era possesso. E aquela situação, então, ficou evidente isso. Revelou que os discípulos não estavam preparados para lidar com aquela situação. E o fato deles não estarem preparados para aquela situação foi o fato que causou o fracasso deles com a própria situação. E Jesus especifica qual foi a raiz do seu fracasso, do seu insucesso. Jesus disse, olha... Para esse tipo de situação é preciso oração. Ou seja, os discípulos não estavam com um tipo de intimidade com Deus, porque oração, antes de tudo, é comunhão com Deus, é disciplina espiritual, é intimidade com Deus. Os discípulos foram reprovados diante daquela situação porque não tinham intimidade com Deus suficiente para ter sucesso. Então, essa situação ela revela isso. Então... Diante dessa situação que nós estamos passando, nós como discípulos de Jesus, a pergunta que se faz é o que essa situação do coronavírus tem revelado em nós e acerca de nós? Salomão em Provérbios 24, 10, ele disse que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, no dia da angústia, se nos mostramos fraco, fica revelado que a nossa força é pequena. Pequena. Então você percebe que as situações têm a capacidade de revelar muitas coisas acerca de nós e em nós. E a pergunta é, o que essa situação do coronavírus tem revelado em nós? Acerca de nós, do povo de Deus? O que eu tenho percebido, irmãos, tristemente, é que essa situação tem revelado em muitos discípulos de Jesus medo e insegurança. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando o porquê que as coisas acontecem, o porquê que Deus permite as coisas acontecerem. É bem verdade que, em alguns momentos da nossa vida, nós não saberíamos algumas coisas se nós não passássemos por algumas situações. E algumas situações, elas são providenciais mesmo. Vêm da parte de Deus para expor algumas coisas a nós mesmos. Coisas que talvez estavam escondidas em nós, ou que nós mesmos estivéssemos escondendo. Então eu acredito que essa situação tem revelado muito isso. Medo e insegurança. Nós temos visto discípulos de Jesus. Pessoas que creem em Jesus. Pessoas que conhecem os feitos de Jesus. Pessoas que foram alvos do poder de Jesus. E nessa situação, com medo e insegurança. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos ter medo. Medo é uma questão natural da própria vida. Todos nós sentimos medos. Mas eu acredito que esse é o momento em que Deus tem nos chamado a nos agarrarmos ao sobrenatural. Se o medo é natural, então Deus tem nos chamado a nos agarrarmos ao sobrenatural. E nós então temos nos rendido ao medo, ao pavor, ao pânico. Toda essa situação tem revelado isso em muitos dos discípulos de Jesus. Medo, pavor, desespero. Essa situação tem revelado também muita insegurança. Eu nunca vi tantos crentes com medo de morrer como eu tenho visto hoje. Será que nós mesmos acreditamos que a nossa vida está guardada nas mãos de Deus? Será que nós acreditamos de que ao morrermos, nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador? Será que nós temos a mesma convicção que o apóstolo Paulo, quando ele disse que o morrer para ele era lucro? Porque sabia em quem ele iria se encontrar? E por isso que ele disse que era infinitamente melhor estar com o Senhor? Por que, que situações como essa causam em nós tanto desespero? Então eu acredito que esse momento, essa situação, assim como revelou naquele momento, uma incredulidade nos discípulos, falta de espiritualidade, falta de oração. Eu acredito que essa situação tem revelado muitas coisas a nosso respeito. Eu acredito que essa situação tem revelado que nós precisamos melhorar muito na nossa relação com Deus. Assim como foi mostrado aos discípulos, que eles precisavam melhorar na sua oração, na sua vida com o Senhor. E quando Deus nos mostra coisas, Deus também nos ensina. Deus, quando disse para os discípulos que eles precisavam melhorar na sua vida de oração, para que eles tivessem sucesso ao se deparar talvez com outra situação como essa, Jesus estava dizendo para eles, olha, eu não só estou dizendo que vocês precisam orar. Não estou só dizendo que vocês foram infelizes nessa situação porque não tinham vida de oração suficiente. Mas o que eu estou dizendo é, orem mais, orem mais. Então, diante daquilo que tem sido revelado a nós, nos nossos corações, Deus está dizendo, se achegue mais a mim, ore mais. Porque quando nós nos achegarmos mais a Deus, certamente o medo vai embora, a insegurança vai embora. Porque é impossível nós estarmos perto de Deus, que nos, aquele que é capaz de nos dar toda a segurança, e nós ainda conseguimos continuarmos a caminhar com o medo, com a insegurança. Nós temos aproveitado, será, esse tempo que Deus tem nos dado para fazer isso? Temos usado esse tempo de quarentena para buscar a Deus através das disciplinas espirituais? Ou será que nós temos nos alimentado das notícias, sendo bombardeado por elas, e em vez do medo e a insegurança ir embora, nós estamos alimentando o medo e a insegurança? Se nós formos... Se foi revelado em nós medo e insegurança diante de toda essa situação, na verdade, Deus nos deu esse tempo de quarentena para que a gente pudesse usá-lo de forma apropriada, para nos achegarmos a Deus, para que o medo e a insegurança possa ir embora. Isso não é um tempo para a gente estar tá perdendo o tempo todo com outras coisas. Vejo o tempo todo as pessoas falando de séries, de tantas coisas, livros... Tantas coisas que elas estão fazendo em suas casas. Eu não estou dizendo que não podem aproveitar para fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é o que Deus quis nos ensinar com tudo isso. O que revelou em nós. Aquilo que foi revelado em nós diante dessa situação é o que Deus quer que seja trabalhado nesse tempo. E nós precisamos usar esse tempo para trabalhar aquilo que foi revelado em nós. Se é medo, trabalha o medo. Se é insegurança, trabalhe a insegurança. E só há uma maneira de nós trabalharmos isso é nos achegando a Deus através das disciplinas espirituais. Uma das coisas que eu observo nesse texto é que foi dito que os nove discípulos que ficaram embaixo, eles tiveram insucesso Jesus não se referiu a Pedro, Tiago e João, mas a crítica dada a Jesus, a crítica feita por Jesus, foi feita aos nove discípulos que ficaram. E a pergunta é, por que, que isso aconteceu? E uma das razões que podemos pensar é que a distância que Jesus ficou, ao ter deixado eles sozinhos, possa ter enfraquecido os discípulos. Talvez Jesus tenha passado um ou dois dias no monte com Pedro, Tiago e João, e talvez esse tempo em que Jesus esteve ausente foi tempo suficiente para enfraquecer os discípulos, Talvez o fato deles de terem ficado à distância de Jesus, enquanto Jesus estava no monte, tenha enfraquecido os seus discípulos. E eu creio que essa situação deva-se em grande parte à distância nossa de Deus. Nós temos vivido uma vida muito corrida, muito agitada, e às vezes a gente não se apercebe do quanto a gente está distante de Deus. E é em situações como essa que mostra às vezes, o quanto nós estamos distante de Deus. A maneira como nós reagimos a essas situações, elas falam muito a nosso respeito. E talvez todo o desespero e o pânico que foi tomado no coração dos discípulos de Jesus e do povo de Deus hoje seja reflexo de um povo que está distante de Deus. Assim como os discípulos, que ficaram um ou dois dias distante de Jesus enquanto ele estava no monte e eles ficaram enfraquecidos. E essa também é a situação do mundo. Eu creio que essa situação não somente dos discípulos, mas também do mundo, um mundo que está abalado pelo coronavírus, é reflexo de um mundo, de uma humanidade que vive alheio e distante de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E essa é a situação do homem nessa terra. E o coronavírus veio para revelar o homem sem Deus. Veja o que acontece com o homem sem Deus. A desesperança em seus olhares e em seus corações. O medo e o pavor. Porque não tem esperança. Não tem aonde se agarrar. E por isso que o mundo está abalado. Porque eles não têm Deus. Estão distantes de Deus. Mas é interessante que situações como essa, Deus, então, eu acredito piamente. Que Deus está usando essa situação para falar ao homem. O pecado, é, de fato, nos afastou de Deus. Mas o plano de Deus é que o homem, a sua, a sua relação com Deus, seja restaurada. E Deus veio a este mundo para aproximar o homem distante dele. Foi iniciativa do próprio Deus, porque o homem não tinha condições de buscar a Deus por si só. Então a prova de Deus via a este mundo, a sua encarnação, o verbo se fez carne e veio até nós para restaurar essa comunhão do homem com Deus, de um homem distante de Deus. Como Paulo disse em Atos, capítulo 17, verso 27, ele disse que o seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Talvez nesse tempo as pessoas perguntam, cadê Deus? Na verdade, Deus está usando essa situação para se chegar ao um homem para dizer, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. É uma situação, porque, infelizmente, o homem é tendencioso a buscar a Deus em momentos de calamidade. E talvez seja essa a forma que Deus esteja usando para atrair o homem distante dele para mais perto dele. E a humanidade precisa entender isso. É o homem perguntando, cadê Deus? E Deus estou aqui, diante dessa situação. Estou aqui, para ser a sua segurança, para lançar fora o medo. Porque Deus é o único capaz de nos dar segurança. Porque o amor lança fora todo o medo. A segunda lição que nós conseguimos tirar desse texto é que nós aprendemos um pouco no domingo passado. E se você não viu a live no domingo passado, você pode conferir que está no canal da nossa igreja. Você vai ver. Nós trabalhamos sobre Isaías capítulo 6. Sobre a visão que Isaías teve. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto de Marcos, capítulo 9, é que olhar para o que é pequeno nos enfraquece. Olhe para a situação do jovem, do pai do jovem, Possesso. Aquele homem ficou frustrado ao ver que os discípulos nada puderam fazer em relação ao seu filho. E aquilo, de certa forma, abalou aquele homem. Ao ponto daquele homem olhar para Jesus. E dizer para ele, olha, tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. A sua esperança já não estava mais tão viva. A sua crença já não estava mais tão viva. Havia uma dúvida em seu coração. Se os discípulos dele fra é, é, fracassaram, pode ser que o mestre também fracasse. E ele diz, ajuda-nos, se puder. Perceba como olhar para o insucesso dos discípulos enfraqueceu aquele homem. E nós aprendemos, num domingo passado, o caminho inverso. Que nós devemos olhar para Deus, que é grande. Em vez de olhar para aquilo que é pequeno. Talvez seja esse o problema nosso. A gente olha para tudo isso e a gente fica tentando encontrar de onde virá o nosso socorro. Quem vai nos socorrer diante de toda essa situação? Muitas vezes olhamos para os líderes. Não conseguimos ver, talvez, tanta solução. Olhamos para o governo, não conseguimos encontrar tantas respostas. Talvez nós estejamos olhando para o lugar errado. E isso nos enfraquece. Porque olhar para o que é pequeno nos enfraquece. E o problema do pai, deste menino, foi olhar para os discípulos. Ele olhou para o insucesso dos discípulos. E então ele se enfraqueceu. E por isso ele disse, tem misericórdia de nós e ajuda-nos se, se puder, olha a pergunta que ele fez ao Senhor. E talvez seja isso que pode estar acontecendo nos nossos corações. Será que Deus pode fazer alguma coisa para reverter essa situação? Será que esse é o tipo de pergunta que nós devemos fazer? Talvez esse tipo de pergunta está sendo gerado no nosso coração porque... Nós não estamos olhando para onde deveríamos. Porque se de fato nós olhássemos corretamente como Isaías olhou para Deus e contemplou Deus, o tamanho que Ele é, nós não faríamos essa pergunta. E por isso que Jesus disse para o homem, se puder. Ou seja, o que Jesus quer dizer para aquele homem? Como assim? Se puder. Por acaso, há alguma coisa da qual eu não posso fazer? Se puder. Há uma possibilidade de eu não conseguir realizar... Alguma coisa? Então a pergunta de Jesus para esse homem é essa. Se puder. E Jesus então responde ele. Tudo é possível para aquele que, que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E Jesus então mostra para aquele homem. O quanto ele é poderoso. Textos como esse nos ensinam que não há nada que Jesus não exerça autoridade. Enquanto os discípulos foram infelizes, enquanto os discípulos foram fracassados, Jesus mostra o tamanho da sua autoridade e do tamanho do poder que ele tem para ter sucesso naquilo que ele propõe a realizar. Textos como esse nos mostram que, ainda que outras pessoas não consigam fazer, Jesus tudo pode fazer. Ainda que a ciência não possa nos trazer uma palavra final sobre tudo isso, Ainda que ninguém consiga encontrar uma solução para isso, pode ter certeza. Se Deus desejar, tudo ele pode fazer. Nós vimos isso no capítulo 5 de Marcos mesmo. Você pode folhear aí sua Bíblia para os capítulos anteriores. Você vai ver uma sequência de eventos em que Jesus faz para mostrar o quão poderoso ele é e, e, e como ele exerce autoridade sobre diversas coisas. Em Marcos capítulo 5, se você der uma olhada, você vai ver uma sequência de eventos onde Jesus ele tem autoridade sobre o mar e o vento. Onde Jesus tem autoridade sobre os demônios quando ele expulsa o demônio aquela legião do endemoniado gadareno. Ele mostra sua autoridade quando ele cura aquela mulher enferma da qual tinha vendido todos os seus bens e que ninguém podia curá-la. Jesus, então, traz a vida, a filha de Jairo, quando havia morrido. Jesus eles nos surpreende. Jesus Ele é aquele que resolve qualquer expectativa quando nenhuma mais dela há. Quando Jesus chega na filha de Jair, as pessoas riram quando ele disse que ela só dormia, porque ninguém acreditava que Jesus era capaz de reverter a situação. Aquela mulher que há 12 anos sofria daquilo já havia vendido todos os seus bens e ninguém podia ajudá-la. E Jesus chega lá para mostrar que mesmo quando aparentemente não há mais solução, Ele tem a palavra final, porque Ele é poderoso e Ele exerce autoridade sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, nós não podemos permitir com que o medo e a insegurança tome conta do nosso coração. Nós precisamos olhar para o lugar certo, para a pessoa certa, e essa pessoa certa é Jesus. E o lugar certo é o trono do nosso Deus. Muitos oportunistas têm aproveitado esse momento para caçoar da igreja. Assim como fizeram com Jesus quando ele estava crucificado. Lembra? Os evangelhos, no final dos evangelhos. Quando Jesus estava crucificado e aquelas pessoas, se tu é mesmo Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. E todos zombavam de Jesus Cristo. E eu acredito que em momentos como esse muita gente esteja perguntando, cadê o Deus dos crentes nesse momento? E talvez esteja todo mundo caçoando a igreja, caçoando de nós, diante da situação que está acontecendo. Mas ouça bem o que eu vou lhe dizer. Não confunda a igreja com o Senhor da igreja. A igreja nada pode fazer sem Ele, mas Ele tudo pode e não precisa de ninguém para o cumprimento dos seus desígnios. Não confunda a igreja com o Senhor da igreja. Ainda que nós não tenhamos resposta para todas as coisas, mas Ele tem. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A igreja não pode fazer todas as coisas, mas o Deus da igreja tudo pode fazer. Então não confunda a igreja com o Senhor da igreja. Então, esse é o momento que eu quero concluir, fazendo você refletir dessa maneira: o que essa situação tem revelado em nós, em você? Sonde seu coração diante de Deus. Talvez o medo e o desespero que está aí no seu coração Sejam essas coisas que Deus deseja trabalhar E o lugar de você trabalhar isso é na presença de Deus Esse é o momento que eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidado Não é isso Ah, eu não tenho medo, então eu vou... Não, não é isso O que Jesus quer nos ensinar nesse texto É que as situações que ocorrem à nossa volta Muitas vezes é Deus querendo nos ensinar coisas. E essa situação é uma situação em que Deus quer ensinar o seu povo. E aquilo que tem revelado em nossos corações é o que Deus quer trabalhar. Em nós e no meio de nós, do seu povo. A segunda coisa é, para onde você está olhando? De onde você está buscando o seu socorro? O que você está fazendo nessa quarentena? Você está trabalhando aquilo que Deus falou ao seu coração? Será que você enfraqueceu a sua fé como o pai desse menino, olhando para o insucesso dos discípulos? Talvez você esteja depositando a sua esperança demais, talvez em nós, em mim que sou pastor, ou em algum irmão, ou no governo, ou na ciência, eu não sei. Não confunda aquilo que é pequeno com aquilo que é grande. Que você possa se voltar para aquele que é grande. Porque certamente nele você vai encontrar segurança, conforto e descanso para a sua alma. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo. E que a gente aproveite esse tempo para se fortalecer. Há um corinho que diz que quando a nossa fé é provada, o Senhor nos dá sempre uma chance de crescer um pouco mais. Aproveite esse momento. Deus ensinou os discípulos. Sua fé foi provada. Vocês foram reprovados. Orem mais. Então que nesse momento a gente se volte mais para Deus, porque lá é o lugar do nosso fortalecimento, da gente superar toda essa situação. Olhe para quem de fato é grande, e é de lá que virá o nosso socorro. Deus abençoe, o Senhor esteja com todos nós, com toda a sua igreja parada na face da terra. Deus nos abençoe.